0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und freue mich, dass ihr heute wieder alle den Weg hierher gefunden habt, beziehungsweise eure zuverlässigen Podcatcher euch informiert haben, dass eine neue Folge da ist. Ganz kurz organisatorisch, das hier ist die letzte Folge im Jahr 2021. Wir gehen dann nach einem sehr vollen Jahr in eine kleine Winterpause, das heißt im 14-Tages-Rhythmus gedacht gibt es am 29. Dezember und am 12. Januar keine neue Folge. Weiter geht es dann am 26. Januar und ab dann eben wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber vor dieser Pause haben wir heute noch ein sehr schönes Gespräch vor uns äh, mit einem mir alt bekannten, ganz famosen Gast, Christoph Kessel, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist als Menzer und Tour. Hallo lieber Christoph.
1: Hallo liebe Mara, ich grüße dich.
0: Ja, es ist sehr, sehr schön, dass du hier bist. Wir kennen uns ja wirklich schon viele Jahre und haben auch schon in unterschiedlichen Formaten und äh, natürlich äh, am äh, Bierstand im Stadion äh, miteinander über Fußball palavert. Äh, das liegt daran, dass wir uns im Umfeld desselben Vereins bewegen, nämlich des ersten FSV Mainz 05. Ähm, du bist zum einen seit langer, langer Zeit Fan, beschäftigst dich aber auch fotografierend und schreibend mit den 05ern und auch ganz generell mit Fußball und hast einen, ja einen in den letzten Jahren vor allen Dingen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und legst, wie ich finde, gerne ähm, sehr schön den Finger in die Wunde des Profifußballs und da wollen wir heute so ein bisschen den Schwerpunkt legen. Ja. Genau, erstmal aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt zum Fußball und da auch speziell zum Mainz 05 gekommen bist?
1: Ja, ich bin schon ein bisschen älter, ich bin 48 Jahre alt und bin gebürtiger Mainzer, aber ähm, zu Mainz 05 zu gehen war eigentlich so Anfang der 80er Jahre ja leider gar nicht so äh, Usus. Ähm, mhm. Da haben sich viele eher in die Pfalz orientiert oder auf die falsche Rheinseite, ähm, den Nebenfluss hinauf zur Diva am Main. Ähm, ja, ich habe, muss ich sagen, dann selber in einem Vorortverein Fußball gespielt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich dann doch eher mit Handball was zu tun habe und war letztendlich so ein bisschen, ja, habe die, die 05er so verfolgt, aber war eigentlich so HSV-Fan, weil alle in meiner Klasse in der Grundschule Bayern-Fan waren und da war schon so ein bisschen so die Sache, ich muss das irgendwie anders machen als alle anderen. Und ähm, ja, Mainz 05 hat in der Oberliga gespielt und der HSV in der Bundesliga und das war für mich eigentlich lange Jahre so ein bisschen die so meine zwei Vereine, weil die 05er fand ich schon ganz nett, aber Profifußball hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal kommt in, in Mainz. Das kam dann irgendwann allerdings 1997, ähm, da hatte 1905 das erste Mal eigentlich ein bisschen an die Bundesliga angeklopft und ähm, da gab es auch so das erste Mal so ein Public Viewing in Mainz, also ein Mainzer Volkspark und da hat das Ganze dann doch gepackt. Ähm, Jobmäßig konnte ich allerdings die meisten Spiele nicht sehen am Bruchweg und das äh, hat sich dann eigentlich erst geändert, als ich äh, 2004 parallel zum Aufstieg endlich auch mal an den Wochenenden frei hatte und da muss ich dann ehrlich sagen, bin ich dann auch direkt auf Auswärtsspiele gefahren, weil für mich ganz ehrlich sind eigentlich Auswärtsspiele besser als in der Suppe beim Fußball. Und ähm, ja seitdem, wie du schon gesagt hast, in Wort und Bild bin ich eigentlich dabei. Und ähm, ja, machen mir so ein bisschen meine Gedanken. Und äh, neben dem Fußball ist halt das Reisen meine große Beschäftigung. Das ist auch beruflich eigentlich mein Hauptaugenmerk. Ähm, und äh, das verbinde ich dann auch relativ oft miteinander, wenn es geht. Und habe dadurch auch manchmal so ein bisschen einen anderen Blick vielleicht auf Geschehnisse, im Stadion, rund ums Stadion und die bringt dann auch oft zu Papier.
0: Mhm. Was ich jetzt ganz interessant fand, was ich gar nicht wusste, ist die Geschichte mit dem Handball. Das wäre ja dann eigentlich auch möglich gewesen, dass der Verein dich mit seiner Handballmannschaft begeistert. gab ja eine Zeit lang tatsächlich Herren und Damen. Mittlerweile äh, gibt es ausschließlich die Mainzer Dynamites. Aber das ist nicht so übergesprungen auf dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte Handball auch dann noch weiter verfolgt, so bis bis 14, 15, aber irgendwie habe ich dann dann mit dem Sport aufgegeben und ähm, letztendlich mich dann mehr wirklich so dem Reisen verschrieben, schon als als 16, 17-Jähriger. Das war dann irgendwie, ja, das, was eigentlich mir dann doch mehr Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich bin dann, habe dann Sport mit Reisen kombiniert. Also ich bin teilweise ähm, mit dem Fahrrad halt dann wochenlang unterwegs gewesen. Das hat mich dann doch irgendwie mehr fasziniert als Individualsport. Aber Sport auf jeden Fall und ähm, Zuschauersport, muss ich sagen, so seit 15 Jahren, 16, 17 Jahren interessiert mich das halt wirklich. Und ja, finde es immer wieder einfach grandios, in ein Stadion zu gehen und ein Spiel zu schauen. Weil das Schöne ist halt, beim Fußball normalerweise weiß man nicht, wie es ausgeht. Und ähm, (lacht) das ist äh, für mich immer noch... Wie gesagt, das Spannende auch, warum ich auch immer mehr in Mainz sagen, Luft gehen.
0: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Reisen ist bei dir nicht nur ein Fußball, sondern auch so ein bisschen ein Lebensthema. Ähm, als im Mai 2002 der Traum vom Aufstieg geplatzt war, bist du ein Jahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln um die Welt gereist und hattest da auch 05 Utensilien, äh, Utensilien im Gepäck. Und äh, daraus äh, hat sich so die ein oder andere recht skurrile Situation ergeben. Ne? Magst du da vielleicht mal ein paar Anekdoten äh, rauslassen?
1: Ja, also interessant ist vor allem auch die Entwicklung des Vereins, weil 2002 mit den nur Wimpel am Rucksack konnte eigentlich außerhalb, äh, ja, Deutschlands eigentlich keiner was anfangen. Ich habe allerdings immer wieder festgestellt, dass Bundesliga-Fußball viele Menschen weltweit schon 2002 interessiert hat. Und ich war im Mai 2002, war ich auf Bali und habe jemanden kennengelernt. Irgendwie, man kommt ja mit den Menschen, gerade wenn man alleine reist, relativ schnell auch ins Gespräch. Und es war halt total schön, weil der junge Indonesier kannte, Ziemlich alle 18 Bundesligisten damals wusste aber nie, was der Vereinsname und was der Städtename ist. Er wusste also, es gibt einen Verein Hansa Rostock, mhm. aber er wusste nicht, was ist Hansa jetzt die Stadt oder Rostock? Und dann wollte er von allen äh, Vereinen natürlich wissen, wie weit die von Berlin weg sind. Und, ähm, ja, Mainz 05 kannte er damals nicht und, ich ähm, habe ihm damals erklärt, dass Mainz 05 auch mal wieder versucht hat, ans Tor der Bundesliga zu mhm. klopfen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er mittlerweile Mainz fünf kennt, aber ähm, auf späteren Reisen war das auf einmal relativ bekannt. Äh, der Verein, was mich dann doch irgendwie auch überrascht hat, dass das dann so schnell ging. lag vielleicht auch an dem damaligen Trainer.
0: Das kann natürlich sein, ja. Ähm, Gab es nicht auch mal äh, eine fast schon gefährliche Situation äh, auf so einer Reise, aus der du dann äh, mit Fußball quasi rausgekommen bist?
1: Ja, das war 2006, da war ich mit dem Fahrrad unterwegs im goldenen Dreieck. Das ist das Grenzgebiet äh, von Laos, Burma und Thailand und ähm, ja, eines der größten opium der Welt. Und deswegen ist da auch noch eine sehr, sehr hohe Polizeipräsenz. Und ähm, ich bin mit dem Fahrrad in eine Polizeikontrolle reingefahren. Und ähm, ja, es ist in Südostasien nicht unbedingt angenehm, wenn man von Polizisten angehalten wird, aber der Polizist ist dann einmal ums Fahrrad rum und hat auf den Satteltaschen das Logo von Mainz 05 gesehen, da stand also auch gar nichts drauf mit FSV Mainz 05 und hat auf einmal gesagt, you are Mainz 05-Supporter und ich so, ja, yes, und dann hat er gemeint, oh, you play tonight against Bayern Munich und ähm, dann hat er gemeint, ja, you can go, no problem. Und äh, das ist halt das das Lustige, dass die Leute wirklich... ähm, ja, in, in Südostasien eigentlich wirklich Fußball versessen sind und haben sich einfach gefreut. Hier ist jemand aus aus Mainz, der fährt mit seinen Mainz- und Fünf-Aufklebern hier durch unser Land und der soll ja auch noch pünktlich zum Spiel zur 0 zu 4-Klatsche kommen, die ich dann hm. später dann auf einem, ja irgendwo im Internetcafé in Nordthailand dann mir zu Gemüde führen durfte.
0: Sehr schön. Ähm, Du hast äh, sehr früh äh, angefangen, ähm, eben auch äh, zu fotografieren beim Fußball und hattest dabei immer so ein bisschen eine ungewöhnliche Perspektive. Also du hast mal äh, erzählt in einem Gespräch, was wir hatten, dass du nie einen Wert darauf gelegt hast, dich beispielsweise äh, akkreditieren zu lassen oder in den Innenraum zu kommen oder so, äh, sondern dass du immer aus dem Block heraus fotografieren wolltest. Ähm, Wie ist die Idee dazu entstanden? Das ist ja schon ungewöhnlich, weil man mittendrin ist in der Szenerie, die man auch als Objekt dann tatsächlich hat.
1: Ja, die Idee kam einfach daher, dass, ja, für mich ist fan Fandasein absolut, ähm, ja, ist mein, mein Freizeitvergnügen und ich will auch jetzt gar nicht irgendwie, ja, anders behandelt werden als alle anderen Fans im Blog und deswegen hatte ich auch keine Lust, äh, jetzt irgendwie eine Akkreditierung anzufragen und auf dem Blog zu fotografieren, sondern ich wollte eigentlich so ein bisschen ja, den Blick aus dem Blog den Leuten zeigen, wie es halt in dem Gästeblog, also ich fotografierte auch immer nur auswärts, mhm. ähm, wie es aus dem Gästeblog so ausschaut und, ähm, ja, die Gefühle, sage ich mal, die man dann hat, auch aufs Bild zu bringen, was mir zum Beispiel 2009 beim, beim Spiel in Fürth wirklich super gut gelungen ist, solange ich zumindest nicht die, die Bierdusche mit der, abbekommen habe, bzw. die Kamera beim 0 zu 3, aber lustigerweise war dann zum Beispiel später ein gewisser Bo Svensson oben auf dem Zaun, den kennt man ja auch mittlerweile ganz mhm. gut, und ähm, ja, diese Freude, diese pure Freude, einfach einzufangen in dem Moment ähm, aus dem Block raus, das ist einfach schön, allerdings natürlich auch die, die pure äh, der pure Frust zum Beispiel, wenn man wieder in, in, in Rumänien zum Beispiel im Elfmeterschießen ähm, in der ersten Quali-Runde rausfliegt wie 2011 oder 2014 in Griechenland, eigentlich das Gleiche, in so einer Art Knast, muss man sagen, also wenn man die Bilder heute sieht mit Staffelgrat und ähm, einem Graben, wo auch später noch ein Fan reingefallen ist, äh, der dann auch noch versorgt werden musste, das sind, ähm, ja, sind dann Bilder, die man eventuell dann nicht unbedingt am nächsten Tag in der Zeitung hat oder die man auch nicht unbedingt auf der Vereinsseite hat mhm. und, das war mir auch so ein bisschen wichtig, weil ähm, dass man auch eine gewisse andere Perspektive einfach hat und ähm, ja, dass die auch ja, einfach auch gebildet wird.
0: Findest du diese Perspektive äh, auch in, in anderen äh, Blogs oder Fanmedien oder würdest du sagen, die ist insgesamt so ein bisschen unterrepräsentiert?
1: Ja, sie ist, also ich glaube... Es gibt ja innerhalb der Fanszene auch immer so ein bisschen die Diskussion, ob man überhaupt fotografieren sollte im Blog. Man sollte ja eigentlich Stimmung machen. Von daher ist das auch, glaube ich, bei vielen Fanszenen eigentlich sehr verpönt. Das Angenehme in Mainz ist, dass wir uns alle kennen. Wir haben eine relativ, ja, vergleichsweise vielleicht kleinere Fanszene, aber wir kommen alle gut miteinander aus. Es gibt ja auch, sage ich mal, die, die Fans, die in dem Blog fotografieren, die eine Akkreditierung haben und ähm, man kennt sich, man schätzt sich und man weiß halt auch, dass man äh, gewisse ja, Datenschutzgesichtspunkte äh, äh, auch äh, ja, akzeptiert und respektiert. Also ich würde auch jetzt so wie irgendwelche Bilder zum Beispiel Online-Laden, wo man Gesichter oder sowas erkennt, weil mhm. das macht man einfach nicht. Und ähm, ja, aus anderen Fanszenen sieht man diese Perspektive eher weniger, glaube ich. Aber ich kann es nicht beurteilen, also ich krieg's auf Faszination. Fankurve werden ja so Sachen hochgeladen und da sieht man eigentlich auch eher so die Fanmasse als Ganzes
0: wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, du hast dich mit Fußball nie nur als ein Sport beschäftigt, sondern immer auch so mit den Themen, die gesamtgesellschaftlich da dranhängen. Ein großes davon ist in den letzten Jahren Nachhaltigkeit geworden. Wie hat sich das bei dir so entwickelt, dass dass du daran ein besonderes Interesse bekommen hast?
1: Das kommt eigentlich auch so ein bisschen aus meiner beruflichen Ecke, weil ich halt ähm, für eine Fluggesellschaft arbeite und äh, jeder weiß, sage ich mal, dass Fliegen und ähm, Nachhaltigkeit ein bisschen schwierig ist und deswegen wird man halt auch in dem Bereich, glaube ich, dann stark sensibilisiert, wenn man halt dieses Thema, ja, wenn man dieses Thema weltweit mitbekommt, wie es halt auch immer, vor allem auch in anderen Ländern, zum Beispiel auch in nordischen Ländern, sage ich mal, Greta Thunberg zum Beispiel Fridays for Future auch in den Fokus geraten ist und man sich dann halt auch selber so ein bisschen die Frage stellt, ähm, wie das Thema, wie man persönlich zu diesem Thema steht und ähm, ich habe es jetzt nicht nur auf den Beruf bezogen, sondern auch einfach auf mein gesamtes Privatleben und habe halt festgestellt, dass es gerade im Profifußball da ziemlich viel Nachholbedarf gibt und das Problem ist immer, sowohl, sag ich mal auch als Fluggesellschaften allerdings auch bei äh, im Profifußball, dass man aufpassen muss, ähm, dass das Ganze nicht, wenn man in diese Richtung kommuniziert, zum Greenwashing äh, mutiert und ähm, das ist gerade im Profifußball ja sind wir vielleicht sogar noch eine Phase vor dem Greenwashing, weil es eigentlich noch sehr sehr stiefmütterlich behandelt wird und ich merke es auch, dass ja dieses Thema eigentlich noch fremd ist und von daher versuche ich da immer ein bisschen zu so diversen Themen mich zu positionieren und wahrscheinlich interessiert es den Großteil der Menschen noch nicht, aber es gibt so eine kleine Fanbase, die ich damit erreiche und das ist auch Motivation für mich genug, auch weiterzumachen.
0: Mhm. Ähm, Bevor wir da inhaltlich noch ein bisschen genauer drauf einsteigen, ähm, wir haben ja jetzt also über über deinen äh, Blick durch die Kamera schon gesprochen ähm, äh, und festgestellt, also du schreibst äh, eben mittlerweile auch seit einigen Jahren ähm, und hast durchaus auch so ein paar halbfeste, sag ich mal, Rubriken. Ähm, Eine davon ist beispielsweise die Spätlese, ähm, wo du äh, über Auswärtsfahrten schreibst, aber eben nicht so hinsichtlich ähm, eines Spielberichtes, sondern eher Blick wirst auf beispielsweise eben die An- und Abreise oder auf die Möglichkeit der Stadionverpflegung, aber auch, was haben vielleicht die Fans der gastgebenden Mannschaft an dem Tag im Block gemacht? Wie hast du generell den Verein wahrgenommen? Was ist dir bei dieser Rubrik besonders wichtig?
1: Ja, beim, bei der Rubrik ist mir eigentlich so ein bisschen wichtig, Genau, das zu, die Geschichten zu erzählen, die eigentlich wirklich ähm, auch wiederum nicht im nächsten Tag in der Zeitung oder auch in den Vereinsmedien stehen, weil ähm, es fahren ja grundsätzlich relativ wenig äh, Menschen, sag ich mal, zu auswärtsspielen. Also es ist ja vor der Pandemie so gewesen, dass eben nur 10% des jeweiligen Zuschauerkontingents äh, dem Gastverein zustanden. Aktuell sind es, äh, glaube ich, sogar nur 5%. Dementsprechend sind es eigentlich relativ wenig Menschen, die ich mal dieses Erlebnis der Auswärtsfahrt haben. Aber ich denke auch gerade, Auswärtsfahrende haben, haben oft den Vergleich, gerade was im Profifußball los ist, wie es in anderen Vereinen geregelt wird. Und ich finde, dass man, ja, wenn man alle zwei Wochen auswärts fährt, teilweise auch wirklich gute Ideen anderer Vereine mitbekommt, die vielleicht auch der eigene Verein übernehmen kann. Oder umgekehrt sieht man auch manchmal, wenn man über den eigenen Verein sehr viel meckert, dass es bei anderen Vereinen eventuell noch deutlich äh, schlechter läuft. Also ich versuche da auch immer so einen gewissen Vergleich äh, anzustellen und dann versuche ich natürlich auch so ein bisschen, gerade bei An- und Abfahrt, das Thema Nachhaltigkeit drin zu haben. Aber auch gerade in dieser Saison ähm, geht es mir auch so ein bisschen um die Verpflegung und da um das äh, Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, da stoße ich ähm, auf sehr, sehr viel Kritik, weil ich glaube, ja, viele Leute reduzieren die Spätlese mittlerweile so ein bisschen auf das Thema Essen und Trinken. Ähm, aber da gibt es meiner Meinung nach ziemlich viele Ansatzpunkte, ähm, ja, die man eventuell auch besser machen kann.
0: Du meinst jetzt mit, ähm, wenn viele reduzieren es auf das Thema Essen, von den LeserInnen?
1: Ja, genau. Also ich ich kriege sehr viel Feedback dazu. Ich sollte doch einfach ein bisschen mehr zur Stimmung schreiben und weniger zum zum Essen, ähm, zum Essensangebot und ähm, ja, ist natürlich auch meine meine Antwort, dass ich sage, okay, ähm, stimmungsmäßig sieht man ja oft in den Filmformen oder auf Social Media wie die Situation gelaufen ist und ich versuche halt, wie gesagt, äh, zu einer ja, zu, zu irgendwelchen taktischen Sachen, ähm, glaube ich, gibt es genug Menschen, die davon mehr Ahnung haben. Ähm, zu Stimmungsgeschichten lasse ich manchmal einfließen, aber gerade wenn nach einer Niederlage versuche ich das ganz komplett wegzunehmen, weil da äh, wird sowieso in Social Media schon genug darüber berichtet, da muss ich dann nicht auch noch meinen Zenf dazu dazugeben.
0: Ähm, lass uns das doch gerne mal anschauen, also das Thema MAMF nennst du das. Was was sind denn so ähm, Aspekte von der Verpflegung im Stadion, auf die du schaust? Das geht dir ja jetzt weniger darum, äh, ist die Wurst hier oder da besser, sondern das sind ja andere ähm, Themen, auf die du, äh, mit denen du dich da beschäftigst.
1: Ja, mir geht es einfach so ein bisschen darum, Thema Nachhaltigkeit schließt nun mal einfach auch das Thema Verpflegung ein und ähm, es ist. Teilweise sehr interessant, dass manche Vereine auf dem Catering-Angebot von 1950 vielleicht stehen geblieben sind. Wasch. Genau. Das ist mir jetzt zum Beispiel in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Auge gesprungen, als es irgendwie drei verschiedene Fleischsorten gab. Ich glaube, ein Steak und zwei Würste. Und das war's. Und das hat mich dann doch etwas irritiert und ähm, gut, das Gute ist halt, wenn man freundlich fragt und ähm, ja, und nicht irgendwie mit der Axt äh, oder, oder ja, wenn man wenn man äh, der Ton macht die Musik, sage ich mal, wenn man dann freundlich äh, eine Lösung findet, dann war es halt so, dass ich am Ende für einen Euro zwei Brötchen bekommen habe. Das heißt eine fleischlose Variante. Ähm, es ist halt so, ich bin, ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer, ich versuche nur mich ähm, auch für vegetarische Kost oder vegane Kost ähm, ja, versuche ich zu probieren und ähm, einen Großteil meines äh, Essens damit auch zu bestreiten. Und das ist an diesem Abend oder an diesem Tag relativ schwierig gewesen. Und ähm, was mir halt auch nochmal wichtig ist, ist einfach, ähm, selbst wenn es ähm, eine Brezel oder Pommes im Stadion gibt, ähm, es ist halt oft so, dass die Wurst das billigste ist, was angeboten wird. Und ich denke, das ist im Thema, zum Thema Nachhaltigkeit, das passt halt überhaupt nicht. Und es ähm, ist also auch bei uns vor der eigenen Haustür, muss man da auch klären, wenn, wenn es ein Fleischkäsebrötchen für zwei Euro gibt, das genauso teuer ist wie eine Brezel, dann stimmt da einfach etwas nicht. Und Das ist halt so ein bisschen, ich stelle mir immer die Frage, warum eigentlich ein Stadionerlebnis mit ähm, Tierleid gleichgesetzt wird und einem das Tierwohl oder den meisten Menschen das Tierwohl halt komplett eigentlich äh, Schnuppel ist. Ähm, und das ist halt einfach im Moment so ein bisschen der Stand, dass Menschen sich oder dass wir uns generell, glaube relativ wenig Gedanken machen über Folgen unseres eigenen Konsums und das äh, fängt halt im Stadion an und da gibt es gerade im Bereich Fußball noch wesentlich mehr Punkte, die ja vielleicht auch nochmal so zu sprechen kommen.
0: Hast du das Gefühl, dass da aber ähm, ein bisschen, hast du es ja schon angedeutet, der Widerstand schon auch relativ hoch ist, ähm, wie ja auch bei anderen gesellschaftlichen Themen, äh, die man äh, im Fußball auch verhandeln möchte und muss, weil die Leute so sagen, äh, jetzt lass mir doch wenigstens mal, wenn ich samstags ins Stadion gehe, meine Ruhe und ich will da meine Wurst essen und mein Bier trinken und mich jetzt nicht auch noch mit dem ganzen Kram auseinandersetzen?
1: Ja, ich sehe das auf jeden Fall so und das ist halt irgendwie, der Fußball ist ja so ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft und ähm, gerade weil ich kein Veganer oder kein Vegetarier bin, macht es das, das für mich vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil ich sage, okay, ich bin Flexitarier, ich habe auch letzte Woche not getrunken, ein Stück Fleisch gegessen, ähm, aber ich versuche mich halt auch für, für Gruppen einzusetzen, deren ja, Inhalte ich eigentlich auch teile und wo ich auch einfach sage, es ist einfach wichtig und wenn wir... Ähm, weil ja, die Klimaproblematik reden, müssen wir halt auch über den Fleischkonsum reden mhm. und ähm, das ist halt vielen Leuten nicht so, die haben das nicht auf dem Schirm und ähm, ich versuche es wenigstens mal einzustreuen und da sind halt meiner Meinung nach auch die Vereine gefordert, dass auch gerade bei der Preisgestaltung im Stadion da eventuell einfach mal ein Blick drauf geworfen wird, äh, dass nicht die günstigste Speise am Ende auch noch die Feuerwurst ist.
0: Auch hinten Ja, genau. Auch hinsichtlich der Pandemie ist ja Massentierhaltung also durchaus äh, ein Thema, auf das wir schauen müssen. Eigentlich ist Massentierhaltung ein Thema, auf das wir als Gesellschaft ganz prinzipiell schauen müssen und zwar sehr kritisch, aber ähm, der der Wille fehlt da an vielen Ecken noch komplett, ist auch mein Eindruck, ja. Ähm, Bekommst du Hauptsächlich Feedback von Fans deines Vereins oder kriegst du auch Feedback auf deine Texte von den Fans der gastgebenden Vereine?
1: Der gastgebenden Vereine eher Bei den Auswärtsfahrten g- meine ja, ich, ne? Genau, also der gastgebenden Vereine eigentlich gar nicht. Ich bekomme allerdings ähm, relativ viel Feedback ähm, generell über Social Media von Fans, andere Vereine, die mich halt abonniert haben auf Instagram oder auf Facebook. Und deswegen habe ich mich ja auch vor zwei Jahren dazu entschieden, zum Beispiel auch das Thema finanzielle Nachhaltigkeit Mhm. mal in den Fokus zu nehmen, weil die DFL ja 2018 entschieden hat, dass sie die Finanzkennzahlen der Bundesliga-Vereine veröffentlichen, weil vorher war das nicht der Fall. dann habe ich mit, jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal ich eine Finanz-Bundesliga-Tabelle erstellt, gerade weil, wie du schon gesagt hast, andere ähm, Fans anderer Vereine mir folgen und ähm, ich fand es halt schon ganz interessant ähm, unter den Stichworten Financial Fairplay und 50 plus 1 ähm, das Ganze mal zu beleuchten und äh, die Ergebnisse ähm, fand ich sehr, sehr spannend und äh, teilweise auch überraschend. Und ähm, wie gesagt, das ist eigentlich dann auch eine ganz interessante Geschichte für alle Fans anderer Vereine, denen das Thema finanzielle Nachhaltigkeit auch so ein bisschen am Herzen liegt.
0: Da würde ich gerne nachher auch noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, aber für den Moment mal noch beim Stadion-Erlebnis äh, bleiben, ein Thema, mit dem du dich ja auch immer wieder auseinandersetzt, ist, ich sag mal, also ganz prinzipiell Einweg, äh, Mehrweg so, also äh, woraus wird getrunken, ähm, woraus wird gegessen. Ähm, ist das vielleicht sogar ein Thema, wo man manchmal, wenn man sich dann intensiver mit befasst, feststellt, dass die Lösung, die man am Anfang vermutet, gar nicht so unumstritten die beste ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel drauf schaut, äh, benutzt man Einweg- oder Mehrwegbecher, weil ja beispielsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Mehrwegbechern dann auch wieder die Frage ist, wie oft dürfen die überhaupt benutzt werden oder wie oft werden sie benutzt, bevor sie wiederum eben auch vernichtet werden. Und ja, dass man manchmal so bei der Recherche vielleicht auch feststellt, es ist doch noch alles etwas diffiziler, als man dachte.
1: Auf jeden Fall. Es, es ist ja generell, mein, mein Blog ähm, funktioniert nicht mit schwarz weiß malerei Das heißt, du hast vollkommen recht. Also mir geht es eigentlich mehr um die Grautöne. Das Thema Becher ist eigentlich ein, ein perfektes Beispiel, weil wie du es schon angesprochen hast, auch der Mehrwegbecher ist nicht äh, die Lösung schlechthin. Ich hatte dazu auch mit einem ehemaligen Mainz äh, Mitarbeiter lange Diskussionen, was das Thema angeht. Ich bin allerdings ein bisschen der festen Überzeugung, dass es manchmal auch wichtig ist, Symbole zu setzen. Und ich glaube, dass per se immer eine Kreislaufwirtschaft einfach besser ist für das Storytelling der Menschen. Weil ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Bereich, dass dass es für uns einfach ganz normal ist, permanent Müll zu produzieren. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen in der Pandemie gestört, dass zum Beispiel bei der, bei den ersten Spielen, die unter 3G stattfanden, dann Bändchen ausgegeben wurden in dem einen Stadion. Ähm, und im anderen Stadion wurde halt einfach das mit der App alles wunderbar gemacht und man kam in den Innenbereich und man hatte dann nicht diese Bändchen. Und dann wurde mir auch wieder vorgeworfen, was sind denn diese drei Bändchen, in Anführungszeichen, die da anfallen, Aber es ist halt wirklich mittlerweile diese Unkultur, dass wir eigentlich immer Müll produzieren, ohne mal zu überlegen, dass wir eventuell wirklich in der Kreislaufwirtschaft kommen sollten. Und das Problem mit diesen Einwegbechern, die angeblich kompostierbar sind, da hat mir eine ehemalige in der Stadt Mainz das mal erklärt, dass das auch nicht wirklich funktioniert weil ähm, diese Becher viel länger kompostiert werden müssten, als eigentlich im Kompostierwerk ähm, ja, diese Zeit gegeben wird. Ich glaube, das eine sind drei Monate und so ein Becher braucht aber sechs Monate. Und deswegen wird er am Ende doch verbrannt. Und das sind halt immer, wie du schon gesagt hast, diese kleinen Für- und Niedergeschichten. Und deswegen denke ich allerdings wirklich bei den Bechern, dass Pfand am Ende einfach die Lösung ist, um den Leuten einfach mal zu einfach wieder vor Augen zu führen, dass man Sachen wiederverwerben sollte. Das betrifft ja auch andere Punkte im Stadion, allerdings zum Beispiel auch was Bekleidung angeht.
0: Das ist tatsächlich auch das nächste Thema, was ich mir ähm, aufgeschrieben habe. Ähm, du hast dich sehr viel auseinandergesetzt ähm, mit äh, dem Thema fair produzierter Kleidung. Ähm, wie wird Baumwolle hergestellt? Wo kommt sie her? Wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter? In, in Bundesliga-Vereinen und also sei es jetzt, was, was einerseits die Trikot-Ausrüstung der Mannschaften angeht, sei es aber andererseits auch, was eben all die ja also eh schon sehr hochpreisige Ware in Fanshops und so weiter angeht, wird dieses Thema... Also es wird nicht mehr ignoriert, würde ich sagen, aber es wird auch längst nicht äh, in dem Maße einbezogen in Überlegungen, äh, wie man sich das äh, vielleicht vorstellen könnte in einer Industrie, in der ja so viel Geld fließt. Ähm, was sind da so Themen äh, oder Unterthemen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast oder was hast du daraus vielleicht für dich auch für Schlüsse gezogen?
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, das Thema herproduzierte ähm, baumwoll Shirts ähm, hat mittlerweile Einzug gehalten, auch zum Beispiel im Arsenal S.V. 105. Ähm, da gibt es mittlerweile relativ viel Angebot, ähm, was GOTS-zertifiziert ist, also das ist der Global Organic Textile Standard. Ähm, das ist eigentlich, wenn man ähm, Kleidung mit diesem Siegel kauft, kann man sich sicher sein, dass derjenige oder diejenige, die das produziert haben, zu fairen Bedingungen das Ganze produziert haben ähm, mit einem Material, mit Bio-Baumwolle, die halt äh, im Vergleich zu konventioneller Baumwolle zum Beispiel die Boden nicht auslaugt, ähm, es werden keine Pestizide eingesetzt, von daher kann man sich da sicher sein. Aber ähm, das Problem ist, dass natürlich auch gerade die Trikots, die Fußbälle ähm, nicht aus Baumwolle sind und ähm, mir fehlt wirklich bei der Bundesliga und beim DFB im Moment einfach ja, diese Empathie zu sagen, ähm, ja, wie es sonst in der sogenannten nachhaltigen Klamottenbranche eigentlich dieser Claim ist, Who Made My Clothes oder Who Made My Football, mhm. ähm, das existiert einfach nicht. Und ähm, es ist einfach so, dass dieser ja, Gegensatz zur nachhaltigen Kleidung ist, das Gegenteil ist Fast Fashion, also wirklich diese schnelle Mode und das ist ja wirklich beim Fußball einfach wirklich so, dass, dass ähm, jedes Jahr praktisch auch ein neues Trikot oder drei Trikots neu entworfen werden und ähm, es wird sich halt wirklich nicht die Frage gestellt, wer hat denn dieses Trikot zu welchen Bedingungen produziert und ähm, ja wie du schon gesagt hast, sehr hochpreisig und wenn man sich dann überlegt, dass vielleicht ein, ein Trikot 100 Euro kostet und weniger als 1 Euro vielleicht bei der Person landet, die das letztendlich hergestellt hat, dann stelle ich mir halt die Frage, ähm, da kann sich der Fußball meiner Meinung nach nicht aus der Verantwortung rausnehmen und es wird aber aktuell diese Frage nicht angegangen und das finde ich einfach eigentlich ein ziemliches Unding und wenn man halt überlegt, wir haben Ja, dieses Thema Nachhaltigkeit und ähm, ja, es wird Fridays for Future sagt, okay, Leute, es geht so nicht weiter. Ähm, Dann hat man Branchen, wie meine Berufsbranche, die Airline-Industrie, die wird angegangen und ähm, es gibt dann halt umgekehrt die Klamottenbranche, die weltweit ähm, mehr CO2 ausstößt als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr. Das hat halt leider keiner auf dem Schirm, weil man... Natürlich mit einem T-Shirt, was in der Ecke liegt, das nicht verbündet. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ja, das fehlt mir halt im Moment wirklich beim Fußball. Und äh, ein bisschen traurig. Und ja, DFL will, glaube ich, äh, ab nächstem Jahr Nachhaltigkeitspunkte einarbeiten äh, in die Lizenzierung, aber ich bin sehr gespannt. Da in welche Richtung das geht, Thema sozusagen Greenwashing und es ist halt wirklich wichtig, dass es dann halt nicht ins Greenwashing auch abdriftet
0: Ich finde vor allen Dingen bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen ähm, und ich glaube sogar, dass ich da vor ein paar Jahren mal ähm, über ähm, deine Beschäftigung damit dann selber drauf gekommen bin, ähm, also ich habe für mich das, ich bin eh nie jemand gewesen, äh, die äh, sich jetzt permanent neue Klamotten gekauft hat, sondern ich finde das eigentlich wundervoll, dass also zumindest die Sachen, die man früher gekauft hat, einfach ewig gehalten haben. Mittlerweile hat sich da ja auch viel geändert, aber also ich habe vor ein paar Jahren ähm, komplett darauf umgestellt, eben äh, wenn ich mir so Basics, wie man da so sagt, ne, so T-Shirts oder Leggings oder sowas besorge, das nur noch ähm, zu kaufen ähm, an Stellen, wo ich eben äh, weiß, die Baumwolle ist äh, fair produziert worden. Und fair produziert bedeutet dann eben nicht nur dass man es nachhaltig äh, im Sinne von der Umweltnachhaltigkeit hat, sondern es bedeutet eben einfach auch, dass ein, ein Minimum an, an Arbeitsbedingungen gesetzt wird. Und das kann schon so total äh, Simples sein wie die Frage, wie nah an einem Baumwollfeld, wo die PflückerInnen arbeiten, ist eigentlich die nächste Toilette und solche Sachen. Also wirklich Themen, wo man sich aus unserer privilegierten Sicht überhaupt keine Gedanken drum macht und wo ich aber doch eigentlich erwarten würde, dass der Fußball, der ja auch sehr viele ähm, Menschen sehr gut bezahlt, doch ein Interesse daran haben müsste, nicht mitzuwirken an Praktiken, wo Leute äh, ja also unter unter teilweise einfach auch unmenschlichen Arbeitsbedingungen äh, den ganzen Tag äh, dann Produkte herstellen, die hier dann äh, zu solchen Mondpreisen aber eben tatsächlich angeboten werden.
1: Ja, in der Tat, das ist das, ist das Problem und ähm, ich habe so den Eindruck, solange die Fans nicht rebellieren, äh, wird sich da nichts ändern und selbst wenn die rebellieren, werden sie ja oft nicht äh, verfolgenommen werden nicht respektiert, das hat man ja in der jüngsten Zeit auch so ein bisschen mitbekommen bei der einen oder anderen Jahreshauptversammlung und ähm, das ist halt einfach das Problem, ähm, wie du schon sagst. Allerdings fängt es auch schon im Kleinen an, also ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, innerhalb der Vereine gibt es die Sportler, die Sportlerinnen, die gut verdienen, die Sportler, die gut verdienen, die Sportlerinnen, die nicht so gut verdienen, vielleicht um es mal so zu sagen. Aber die Beschäftigten im Verein, weiß ich gar nicht, ob die so gut sozial abgesichert sind. Ich habe mal irgendwie gelesen, wenn ein Verein absteigt, müssen, weiß ich nicht, 10 Prozent der Belegschaft entlassen werden. Da frage ich mich halt auch, wie es mit der sozialen Nachhaltigkeit selbst innerhalb der Vereine ist. Gibt es da einen Tarifvertrag? Gibt es da einen Betriebsrat? Ähm, Gibt es da vielleicht einen Interessenausgleich, Sozialplan, äh, wenn Personal entlassen wird wegen eines Absteigens oder nicht? Also das sind auch so Fragen, die ich mir einfach stelle. Und da hört man halt eigentlich gar nichts. Wir hören jetzt zum Beispiel gerade während der Pandemie, dass zum Glück Pfleger in besser bezahlt werden, weil es neue Tarifverträge gibt, aber jetzt bei den Beschäftigten im Fußball ist, große Fragezeichen.
0: Da haben äh, vor allen Dingen viele von den, äh, ich sag mal, spieltagsrelevanten äh, 400-wie-viel-Euro-Jobber äh, ganz schön in die Röhre geschaut, äh, während der Geisterspiele, und äh, da wollte auch niemand so richtig gerne drüber sprechen. Ähm, ist es denn so, dass wenn man sich mit diesen Themen im Fußball beschäftigt, und du hast ja selber gesagt vorhin, du bist aus einer reinen Fanperspektive da ursprünglich mal drangekommen, bringt das nicht automatisch eine Entfremdung mit sich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die große Entfremdung hat für mich eigentlich allerdings erst stattgefunden mit Beginn der Geisterspiele. Weil ähm, damit konnte ich mich halt überhaupt nicht identifizieren. Ich habe auch tatsächlich eigentlich von März 2020 bis ja, bis zu dem Sommer 2021 vom Fußball nicht viel wissen wollen, ähm, weil ich das einfach, ja, ich konnte es einfach nicht, für mich war Fußball immer im Stadion, das ging nicht und es war auch natürlich richtig, dass es, dass, dass es keine Zuschauer im Stadion waren, weil man darf nicht vergessen, letztes Jahr waren wir alle ungeimpft und äh, teilweise auch ungetestet. Das ging gar nicht. Aber dass der Fußball gleich sein Ding weitergezogen hat, wir erinnern uns auch daran, da gab es erstmal geringe Testkapazitäten, aber im Fußball waren die Tests auf einmal alle vorhanden. Ähm, ja, wir haben das Ganze im Moment jetzt weiterläuft, müssen wir auch. Ähm, das hat mich schon entfremdet. Vorher muss ich sagen, man hat das irgendwie so ein bisschen, ja, die Gehaltsdiskrepanzen hat man irgendwie, hab ich zumindest irgendwie rausgefiltert, muss aber auch sagen, ähm, ja, ich bin mit großer Freude wieder ins Stadion gegangen jetzt im Sommer und ähm, ich denke halt immer, so Boykotts ähm, bringen eigentlich am Ende gar nichts, weil ähm, es läuft ja sowieso weiter und deswegen, versuche ich einfach ein bisschen die Probleme oder die Sachen, die ich finde, anzusprechen gilt, versuche ich aufs Papier zu bringen oder einen Blog reinzubringen, ähm, weil ich genieße es einfach am Ende auch. Ich muss auch sagen, ich bin, ich bin teilweise ein bisschen auswärtssüchtig, würde ich sagen. Also gerade mein letztes Spiel in, in Bielefeld, ähm, ich fand es einfach so schön, endlich mal wieder in Bielefeld auf der Alm zu sein, gerade weil auch Bielefeld Vielleicht nicht den Weg geht, den viele andere copy paste arenen irgendwie in den letzten Jahren gehabt haben. Man läuft da durch diese Schrebergartenkolonie und ähm, dann gibt es oben in Bielefeld, oben kann man rausgehen und hat einen Blick über den über Teile der Stadt aus dem, aus dem Fanblock raus. Und äh, die Leute sind einfach auch total angenehm. Äh, und es ist ja das Schöne. Und deswegen natürlich ist es äh, ja habe ich da auch meinen Filter drauf und äh, Konsequenz ist es natürlich nicht, aber ähm, für mich ist es halt immer noch irgendwie auch mein, mein Hobby und Kritik üben, ähm, mache ich dann halt, wenn ich denke, das sollte mal zur Sprache gebracht werden.
0: Ich möchte an dieser Stelle zum einen äh, eva lotta bohle grüßen äh, bei der Bielefelder Alm ähm, und zum anderen, ich glaube ja tatsächlich, dass diese Stimmen die kritisch, aber trotzdem in der Grundhaltung liebevoll auf den Fußball schauen, total wichtig sind, weil ich es oft so wahrnehme, dass, ähm, also Differenzierung ist sowieso ein Thema, von dem ich das Gefühl habe, es fällt der Gesellschaft zunehmend schwer. Ähm, Im Fußball empfinde ich da teilweise auch eine gewisse Zuspitzung, also auch jetzt, wenn man zuletzt die Nachrichten geschaut hat, man muss vielleicht dazu sagen, äh, die Folge erscheint am 15. Dezember. Wir nehmen äh, etwas mehr als zehn Tage vorher auf. Es wird jetzt die Entscheidung fallen, wie es überhaupt äh, weitergeht mit äh, den Stadien, beziehungsweise Also es ist jetzt schon klar, dass es eine Reduzierung äh, der ZuschauerInnen-Zahlen gibt. Äh, gut möglich, dass bis zum 15. vielleicht dann auch sogar die Geisterspiele wieder anstehen, aber... Beispielsweise, wenn man auf den Umgang ähm, medial mit Fans geschaut hat, auch jetzt gerade zuletzt wieder, wo ein bisschen so getan wurde, als äh, wären plötzlich äh, die Fußballfans diejenigen, die die Pandemie zu verantworten haben, fehlt mir sowieso so ein bisschen ähm, das mit den Grautönen, was du ansprichst. Insofern äh, lange Kurve geflogen, äh, zentraler Punkt. Ich finde es total wichtig, dass es Stimmen wie dich tatsächlich gibt, weil du diese Nähe zum Fußball ja hasst und weil man, glaube ich, aus dieser Nähe heraus ähm, manchmal eine Form von von Kritik findet, die überhaupt nicht weniger den Finger in die Wunde legt, aber die es ja tut, nicht um einfach nur Fehler bloßzulegen, sondern mit so einem totalen Wunsch, das, woran dein Herz ja eigentlich hängt, zu verbessern und das finde ich total produktiv.
1: Ja, ich habe es mir auch einfach abgewöhnt, äh, dieser Empörungskultur, die es teilweise vor allem auf Twitter gibt, zu folgen, weil ähm, Social Media ist, wir wissen alle, wie, wie Social Media funktioniert. Ich weiß auch, wenn ich ein, ein Bild mit Pyrotechnik auf Instagram äh, poste, kriege ich hunderte von Likes, aber das ist nicht meine Intention, ähm, abgesehen davon, dass wir alle wissen, äh, wie die offizielle Regel zur Pyrotechnik ist. Ähm, genauso auch auf Twitter, ähm, wenn ich jetzt hier irgendwas äh, versuche im Verein bloßzustellen, das äh, bringt mir vielleicht ein paar Likes, aber es ist auch in der Hinsicht nicht nachhaltig, sondern ich versuche auch immer, wie du sagst, Lösungen anzubieten, indem ich zum Beispiel in der Spätlese halt beschreibe, wie es zum Beispiel Bayer äh, Leverkusen hinbekommt, was das Catering-Angebot angeht, was absolut in Ordnung ist. Ähm, Selbst muss ich ja sagen, dass ich auch manchmal ähm, Sachen oder Leute oder Firmen in Schutz nehme, die eigentlich generell schön im Moment gebisst werden, wie zum Beispiel die Firma CureVac in Tübingen, wo wir wissen, ähm, dass ein gewisser Mäzen aus Sinsheim da relativ viel Geld reingesteckt hat und äh, als es dann irgendwie vor drei, vier Monaten hieß, dass äh, CureVac nur 47% Wirksamkeit hat, da hat man sich ja sehr, sehr schön lustig gemacht. Dass sie manchmal, Beim Corona-Impfstoff, ne? Genau, dass sie manchmal 50 plus 1 hinbekommen, wo ich halt einfach nur gesagt habe, ja, schöner Lacher, aber man muss einfach sagen, dass der Ansatz von CureVac halt der war, dass sie einen mRNA-Impfstoff entwickeln wollten, der halt im Kühlschrank gelagert werden kann und damit vielen Ländern in der dritten Welt, in der sogenannten dritten Welt die Möglichkeit gegeben hätte, eine wirksame Impfung gegen Corona zu zu haben. Und das ist ja das große Problem, weil wir in Deutschland in unserer Blase sitzen und denken, wenn wir das Problem in Deutschland gelöst haben, ist die Pandemie gelöst. Das sehen wir ja gerade mit dieser neuen Variante, die übrigens nicht unbedingt aus Südafrika kommen muss, sondern die wurde halt in Südafrika entdeckt, weil die super Labore haben, die das entdecken, die vielleicht andere Länder nicht haben. Aber das ist nur so am Rande. Das heißt, diese Lösung wäre eigentlich von CureVac, dieser Impfstoff wäre einfach ein sehr, sehr wichtiges Instrument gewesen. Und da muss ich sagen, habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, also nämlich genau das, was du geschrieben hast, Mara, äh, beschrieben hast, dass dann eventuell Leute, die wieder sehr reflektiert sind, dann auch schon wieder sagen, ja guck mal, die Fußballfans äh, machen sich hier auch schon wieder äh, lustig und haben es einfach nicht gerafft, wie wichtig eigentlich dieser Impfstoff von CureVac wäre. Und ähm, ja, das ist halt generell das Problem, dass Fußballfans, wie du es schon gesagt hast, jetzt in der Pandemie als äh, das Problem äh, dargestellt werden. Und es wird halt nicht beschrieben, wie seit März, wie viele Faninitiativen einkaufen gegangen sind, ähm, wie vernünftig die Fans auch waren. Äh, Es wurde ja bei da der Geisterspiele vermute, dass sich alle Fans vor den Stadien zusammenrotten und äh, Superspreader-Events veranstalten, was sie nicht gemacht haben. All das kam ja leider in der medialen Betrachtung eigentlich nicht vor. Ähm, auch die Fanprojekte, die zum Beispiel versucht haben, immer noch ein Anlaufprojekt, eine Anlaufstelle zu sein für Jugendliche, weil dann, wir wissen alle, dass die Ultrakultur die größte Jugendkultur in Deutschland ist und viele Jugendliche gerade in der Pandemie sehr viel zu leiden haben und Ansprechpartner suchen und dass die Fanprojekte in ganz Deutschland eine riesen Arbeit gemacht haben, kommt halt eigentlich nicht vor, sondern es wird ja, dann nur ein Bild gezeigt von Fans ohne Maske im Stadion, das dann letztendlich das Problem sein soll.
0: An einem Wochenende, wo ja im Übrigen viele Stadien schon bei einer Auslastung von nur noch 25 Prozent waren äh, und äh, 2G plus hatten und äh, große Abstände, ist natürlich also den Blick dann äh, dahin zu lenken, wo es anders gelaufen ist. Da steckt natürlich, äh, würde ich mal behaupten, schon auch eine gewisse Intention dahinter und was da auch mit reinspielt, finde ich ist, dass da Dinge halt total vermischt werden, also dass man sagt, ja, der äh, privilegierte Fußball, der soll mal die Klappe halten und aufhören zu heulen und man kann mit Fug und Recht äh, bestimmte Privilegien, äh, die der Fußball als Industrie hat, kritisieren und äh, kann dann aber eben davon trennen, was genau äh, passiert eben im Bereich Fans oder was du gerade auch ganz wichtig schon angesprochen hast, äh, im Bereich Fanarbeit. Aber da geht es ja schon damit los, dass viele Leute überhaupt nicht realisieren, dass die Fanprojekte eben unabhängig sind äh, und zwar immer an den Verein angedockt, aber ähm, ja nicht, also nicht zum Verein gehören und all diese Differenzierungen. Ja, da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Tag drüber reden. Ähm, ich würde aber gerne nochmal zurückkommen zu dem äh, Thema Produktivität. Ähm, also, ähm, dass du, ähm, also es ist ja sowieso schon so, ich würde das, was du machst, nicht als äh, meckern empfinden, aber um mal bei dem Sprichwort zu bleiben, nicht nur meckern, sondern auch machen. Äh, auch das nimmst du dir ja ähm, zu Herzen und äh, hast rund um äh, Mainz, Mainz 05 und auch natürlich deinen äh, Blog äh, immer mal wieder auch selber Produkte ausprobiert, äh, beispielsweise Turnbeutel ähm, oder ähm, eben auch äh, Glasgetränke, Flaschen ähm, für deinen Blog, also die du natürlich nicht selber klöppelst, aber äh, wo du dir eben äh, HerstellerInnen äh, suchst, äh, mit denen du sowas dann gerne äh, realisieren äh, möchtest. Und ähm, dann noch einen Nachhaltigkeitsgedanken hast, äh, in dem äh, eben das Geld, was darüber reinkommt, ähm, gespendet wird an verschiedene Projekte. Äh, Wie hat sich das denn als Idee mal bei dir entwickelt? Also ähm, deine Leidenschaft für den Fußball und das, was du eh schon an Zeit in diese Themen steckst, dann auch noch in so eine Richtung zu nutzen?
1: Ja, es kam eigentlich so ein bisschen daher, dass ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eigentlich das Thema Reisen neben dem Fußball war so ein bisschen mein großes Steckenpferd. Und ich habe dann über die Reisen Bücher geschrieben, die allerdings so ein bisschen in meiner Community nicht unbedingt so gut ankamen, weil ähm, ja, Fußball Fußballthemen waren irgendwie im Mittelpunkt ähm, meines Blogs, aber die Reisethemen in den Büchern halt äh, war praktisch so der zweite Pfeiler und das hat sich so ein bisschen geklecht und viele Leute haben gesagt, ja, wir finden es total toll, dass du mit deinen Büchern eigentlich diese Projekte unterstützt, aber gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, ähm, vielleicht kann ich das eine oder andere Produkt einfach so ein bisschen ähm, anbieten, in kleinen äh, Chargen und... Ähm, dann vielleicht die Möglichkeit, da mit dem, einerseits den, den Nachhaltigkeitsgedanken greifbar zu machen, gerade was die Turmbeutel angeht, die halt mit einem, ja, wie gesagt, gots Label zertifiziert sind, wie du schon sagst, dass dort letztendlich die Leute, die diese Baumwolle hergestellt haben, auch fair entlohnt werden. Ja, und dann ein greifbares Produkt, was man halt auch nutzen kann, was nicht irgendwo in der Ecke rumliegt. Und diese Turmbeutel sind ja gerade auch auf Auswärtsfarben, vielleicht gar nicht mal so schlecht zu nutzen. Und letztendlich hat sich dann natürlich auch noch die Idee ergeben, dass, ja wie du schon gesagt hast, der Blog eigentlich Minzer und Tour heißt und ich als Mann zum Beispiel einfach, Diskussionen im Stadion dann geführt habe mit Frauen, die sich dann, die mir dann auch ein bisschen erklärt haben, Herr Christoph, wir fühlen uns in Mainzern nicht wirklich äh, eingeschlossen und ähm, dadurch ist natürlich am 8. März vor zwei Jahren ist dann auch ein on tour turnboy entstanden. Das heißt, man kann auch hier einfach mal dieses Thema, ähm, ja, das ist, ähm, ja, das Frauen oder auch äh, das dritte Geschlecht nicht durch solche, durch solche männlichen Herangehensweisen repräsentiert und letztendlich auch auf Produkte übertragen. Und ähm, eigentlich hatte ich auch für dieses Jahr auch einen dritten Turmbeutel geplant in Regenbogenfarben. Das hat leider nicht funktioniert wegen der Pandemie, aber gerne würde ich das auch einfach aufnehmen für die Zukunft, weil man gerade auch mit so einem kleinen, ja. Blocknamen aus äh, drei Wörtern eigentlich auch relativ viel erreichen kann, äh, wenn man das Ganze ja, den Menschen auch über solche ähm, Begriffe, Begrifflichkeiten einfach auch äh, sichtbar macht. dass ist halt nicht das generische Maskulinum, ist, was letztendlich die gesamte Gesellschaft dann vertritt. Das ist nämlich immer meiner Meinung nach schwierig, ähm, ja, wenn man nicht selbst in der Lage ist, oft diese Empathie zu haben, dass eventuell ja, mit seinem Agieren eventuell nicht unbedingt alle ja, Menschen der Gesellschaft sich angesprochen fühlen.
0: Ja, siehst du mal, da kann man ähm, genau ähm, in solchen äh, Dingen, nämlich äh, das Thema äh, Binarität der Geschlechter oder eben äh, deren Begrenzung und äh, wie du schon gesagt hast, äh, äh, Sexualitäten, Geschlechter und so weiter äh, mit mit relativ wenig äh, einbeziehen. Und ähm, das wäre an vielen anderen Stellen durchaus auch möglich, ähm, wenn es denn den Wille gibt. Ähm, Führt vielleicht so ein bisschen nochmal dann zum Thema Finanzen, Wirtschaftlichkeit. Ähm, Du hast vorhin schon gesagt, äh, du beschäftigst dich auch mit den Finanzkennzahlen ähm, der Vereine. Bei all diesen, ich sag mal, Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsthemen, ohne jetzt zu sagen, die Vereine tun da gar nichts, aber dass sie sich weniger bewegen, als man das vielleicht von außen sich wünschen würde oder auch erwarten würde, wird ja oft eben auch mit, mit der finanziellen Seite ja, ich sag mal, entschuldigt oder begründet, ähm, wäre zum einen die Frage, wie siehst du diese Haltung und ähm, zum anderen dann schon mal weitergegangen in Richtung der Finanzkennzahlen. ähm, Wie fuchst du dich denn da rein, wenn es dann tatsächlich darum geht, das ja für alle Vereine zu machen und ähm, was sind da vielleicht Aspekte, die dich besonders auch überrascht haben?
1: Ja, also ich denke, ähm, das Bis 2019 war ja dieses Thema Finanzen eigentlich äh, sehr, sehr undurchschaubar in der der DFL. Es gab ja dann 2018, glaube ich, den Entscheid der DFL zu sagen, wir publizieren die ganzen Geschichten, ähm, die ganzen Finanzkennzahlen und ähm, bis dahin hatte ich eigentlich mit dem Thema relativ wenig am Hut. Allerdings habe ich mal äh, vor vielen Jahren äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und Mhm. ähm, habe mir gedacht, hey, Vielleicht ist es ja doch für irgendwas gut. Und habe mir dann ähm, ja die allgemein zugängliche äh, Tabelle der DFL äh, zu Gemüte geführt und habe daraus einfach ähm, gesehen, dass man eigentlich, wie das auch wirtschaftsprüfer in machen, ähm, anhand von Indizes ähm, zu schauen, wie eigentlich ähm, ein Verein aufgestellt ist. Das heißt, wie er einfach wirtschaftet und da kann man, anhand dieser Kennzahlen relativ simpel eigentlich äh, erkennen, wie es um das Finanzgebaden eines Vereins steht. Teilweise sind da ja auch schon auf den ersten Blick Sachen, die einem selbst wenn man äh, von diesen Zahlen wenig versteht, ähm, wenn man bei zwei Vereinen in der Bundesliga sieht, dass die Gewinne machen können, die dann abfließen, oder Verluste machen, die einfach ausgeglichen werden, dass man sagt, hm, das ist aber... Financial Fairplay ist da eigentlich nicht unbedingt äh, angesagt. Also es ist halt wirklich echt heftig, wenn man vor allem über die drei Jahre, die ich das jetzt mache, auch einfach sieht, dass es einen Verein gibt, der hat negatives Eigenkapital, was übrigens einige Vereine haben. Das heißt, diese Vereine sind komplett überschuldet. In der Realwirtschaft würden sie wahrscheinlich ähm, ja eigentlich gar nicht mehr agieren können, also sie müssten eigentlich Insolvenz wahrscheinlich anmelden, also negatives Eigenkapital geht eigentlich ist ein, extrem schwierig gleich mal, dass dieses aber auf einmal einfach ausgeglichen wird durch äh, externe Investoren, das ist halt auch einfach eine Sache, die einem mit schuppen von den Augen fällt und wo man dann halt sagt als Verein auch sage ich mal von Mainz 05 der muss ich ganz ehrlich sagen auch wenn ich die rot-weiße Brille abnehme da eigentlich relativ gut dasteht und ähm, seriös wirtschaftet äh, würde ich glaube ich als Finanzverantwortlicher von manchen Vereinen einfach äh, die Flinde ins Korn werfen und sagen das ist doch einfach völlig sinnlos wenn dann wenn du gegen den Verein spielst äh, bei dem es eigentlich völlig egal ist, was mit dem Geld passiert, weil es eh ausgeglichen wird durch einen großen Konzern im Hintergrund. Ähm, ja, Und dass dann auch bei diesem Verein, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit vielleicht ja gar nicht irgendwie groß auf dem Schirm ist, weil finanziell äh, nachhaltig wird da auf jeden Fall nicht, gear- nicht gearbeitet. Und wenn man dann jetzt im Moment die Gründung sieht, das Bundesverfassungsgericht hat oder Verwaltungsgericht hat ja gesagt, 50 plus 1 ist gesetzeskonform, ist, ist, ist legal. Allerdings sollte man dann die Ausnahmen abschaffen und dann die DFL sagt, na ja, das muss man ja eigentlich nicht abschaffen, weil diese Vereine ja eigentlich jetzt nicht unbedingt die Bundesliga dominieren. Das finde ich halt einfach auch eine ziemlich harte Begründung gegenüber Vereinen die halt äh, seriös wirtschaften und ich muss sagen, zum Beispiel wenn ich die rot-weiße Brille von Mainz 05 einfach abnehme, gibt es noch einen Verein mit dem SC Freiburg, der noch seriöser anscheinend wirtschaftet, wenn man sich so die letzten drei Jahre anguckt und ähm, ja, das aus aus Sicht vom SC Freiburg ist das dann halt meiner Meinung nach auch ein bisschen äh, heftig, diese Begründung einfach nach dem Motto, naja, die sind ja nicht Serienmeister geworden. Also ähm, ja, es ist etwas schwierig, allerdings finde ich es halt wie gesagt immer etwas immer sehr spannend und manchmal nimmt sogar diese Finanztabelle halt auch im Abstieg voraus. Also letztes Jahr war das bei Werder Bremen zum Beispiel, man FC Schalke hat man gesehen, wie wie finanziell schwierig die Lage ist und äh, die beiden Vereine sind ja dann tatsächlich auch abgestiegen. das ist schon 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 schlimm, wenn man wenn man das so sieht, weil ich möchte eigentlich keinem Verein irgendwas ja, Schlechtes wünschen und ähm, man aber einfach sieht, wie, wie, ja, wie sich diese Situation finanziell in den genannten Vereinen innerhalb kürzester Zeit gewandelt hat. Ich kann nicht sagen, warum das so passiert ist. Wie gesagt, ich habe nur die Zahlen und das wissen dann wahrscheinlich auch die Fans der eigenen Vereine besser, an welchen, ähm, ja, Punkten wie das dann festmachen. Aber es ist äh, schon sehr, sehr spannend. Also es ist manchmal spannender als ein 0 zu 0 im Stadion an einem Novemberabend in Nieselregen, sage ich mhm. mal, muss ich sagen. Und äh, ich freue mich auch drauf, dann nächstes Jahr äh, diese Tabelle wiederzumachen, um einfach mal zu schauen, äh, ja, wie das bei Corona letztendlich weitergeht. Das Problem ist, man kann die Vereine Gerade bei Corona extrem schwierig vergleichen, weil es gibt drei, vier Vereine, die bilanzieren zum Jahresende und der Rest bilanziert zum 30. Juni. Und ähm, das ist jetzt gerade in der Pandemie natürlich extrem schwierig mit den Geisterspielen. Mhm. Und, und, also es ist, ähm, man hat das auch dieses Jahr schon gesehen, dass das Corona bei manchen schon voll reinhaut, bei anderen noch weniger. Aber ähm, ja. Man darf allerdings einfach auch nicht sagen, nur weil es jetzt finanziell nicht gut geht, äh, hat Nachhaltigkeit für uns kein, kein Thema, aber das es es ist kein Thema. Also ich finde, dieses Thema muss im ne, Fußball ähm, angefangen werden zu leben, weil, wie du schon gesagt hast, der Fußball ist privilegiert, der Fußball hat eine Vorbildfunktion und ich glaube auch ganz ehrlich, ähm, dass der Fußball, wenn er Nachhaltigkeitskonzepte vorlebt, ähm, das auch bei, bei bei vielen Leuten ankommt. Und ähm, vielleicht ist sich der Fußball in dieser Sache nicht sein, seiner Wichtigkeit nicht bewusst, aber ähm, es wäre wirklich, wirklich eine, eine gute Sache, einfach wenn tatsächlich die DFL nächstes Jahr in den Lizenzkriterien, sage ich mal, nicht irgendwelche weichen Punkte da reinbringt, sondern wirklich ähm, harte Fakten ähm, reinnimmt, dass die Vereine wirklich in diese Richtung agieren und dass nicht irgendwie nur pures Greenwashing ist. Das wäre eigentlich so ein bisschen mein Wunsch für die Zukunft, auch gerade für die Zukunft nach der Pandemie.
0: Lieber Christoph, ich merke das immer, wenn ich dir zuhöre. Ich könnte mich mit dir über diese Themen stundenlang unterhalten. Wir haben das ja auch an vielen Stellen schon getan. Ich finde aber, das, was du jetzt gerade gesagt hast, setzt so schön einen Punkt äh, äh, unter alles, ähm, worüber wir heute gesprochen haben dass ich den Podcast ähm, an dieser Stelle äh, für heute mal ähm, zu einem Ende bringen würde mit der Option, äh, dass wir uns vielleicht äh, an anderer Stelle nochmal weiter darüber unterhalten. Ich werde natürlich alle deine äh, Seiten äh, in den Show Notes verlinken, wie immer, damit alle, die jetzt ähm, ja, äh, interessiert aufmerksam geworden sind auf diese Themen, auch wissen, wo sie dich finden und ähm, wie sie sich da weiter bei dir informieren können. Vielen, vielen Dank zum einen für die Arbeit und Zeit, die du überhaupt immer äh, in die Aufarbeitung dieser Themen steckst und zum anderen auch für die Zeit, die du dir heute für mich genommen hast.
1: Gerne, danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte, Mara.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe noch ein paar abschließende Worte heute. Es ist, wie gesagt, ähm, der letzte Podcast 2021. Äh, zum einen äh, kann ich äh, nur hier den übellaunigen äh, roten Kater, den ja der eine oder die andere äh, durch Twitter und so weiter kennt, entschuldigen, der hier zwischendurch ob der Tatsache, dass meine Aufmerksamkeit dem Christoph galt und nicht ihm ziemliches Theater gemacht hat. Also sorry für die Hintergrundgeräusche, die er dabei gesteuert hat. Zum anderen wünsche ich allen HörerInnen da draußen, Einen gesunden, einen friedvollen Jahresabschluss allen, die irgendwelche Feste feiern äh, in dieser noch verbleibenden Zeit des Jahres, äh, wünsche ich, dass diese Feste ein bisschen trotz Pandemie so gestaltet werden können, äh, wie sie ihnen wichtig sind. Allen, äh, die einfach einen äh, Dezember äh, ohne bestimmte Festivitäten haben, wünsche ich einen ruhigen und gesunden ich habe glaube ich September gesagt, ich meine natürlich Dezember einen ruhigen und gesunden Dezember, einen möglichst positiven Jahresabschluss, trotzdem die Situation so ist, wie sie ist. Es ist für uns alle, glaube ich, äh, ein bisschen unvorstellbar und äh, emotional kompliziert, äh, diesen Winter nochmal und in bestimmten Aspekten sogar schlimmer zu erleben als den letzten Passt auf euch auf, seid achtsam mit euch und mit anderen und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Bis dann.